1: Tämä on hyvä-paha johtaminen. Aika pitkän on ollut pärjäämisen kulttuuri, että hyvä johtaja tai hyvä työntekijä on ollut se, joka pärjää muutaman tunnin yöunilla ja pystyy tekemään niitä todella pitkiä työviikkoja. Ja nyt me ollaan alettu puhua ehkä vähän inhimillisemmästä johtamisesta, että muistetaan, että sieltäkään on aina ihminen.
0: Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen eduko yrittäjä ja The Kemp-Lanchard partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa. Meillä on saatu Hyvä Paha-johtaminen vieraksi Suomen ekonomien erityisasiantuntija Riikka Sipilä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Suomen ekonomi toteutti vastikäännämisen laajan hyvinvointitutkimuksen, johon vastas. 2078 ekonomiliiton jäsentä. Siellä tuli aika selkeästi esille, että johtajat antavat omasta hyvinvoinnistaan kautta linjan parempia arvioita kuin keskijohtoja, asiantuntijat. Mistä Riikka tämä johtuu?
1: Kun me katsotaan sitä ylintä johtoa, niin hyvin samoja kuormitustekijöitä, heillä onko esimerkiksi keskijohdolla ja asiantuntijoilla, liiallinen työmäärä ja riittämätön palautuminen rasittaa oikeastaan niin asematasosta riippumatta meidän jäseniä. Mutta sitten ylimmällä johdolla on sellaisia tekijöitä, jotka selkeästi näyttää suojaavan sitä heidän hyvinvointiaan. He pystyvät aika vahvasti vaikuttaa siihen omaan työhön ja muokkaamaan sitä oman näköistä. Ja samoin heillä kohtaa se työ arvot paremmin kuin esimerkiksi keskijohdolla ja asiantuntijoilla.
2: Mikä selittää tätä, ehkä niin kuin, että se työ ja arvot ei siellä keskijohdossa ja, ja asiantuntijaporukassa niin, niin tota, kohtaa, tai mitä muita sellaisia haasteita siellä porukassa on nähtävissä?
1: Minusta tuntuu, että se lähtee osittain myös siitä, että kun saan ylimpään johtoon, toimit ylemmässä johdossa, niin sä pystyt vaikuttamaan siihen omaan työhön. Ja, ja, ja ne asiat, yleensä pystyt valmistautumaan niihin enemmän ja, ja saat sitä tietoa enemmän. Ja, ja, ja monesti sitten keskijohdossa ne asiat tulee annettuina. Eli, eli mietti vaikka muutosprosesseja, niin saattaa olla hyvinkin nopealla aikataululla. Et siinä vaiheessa, missä ehkä ylimmässä johdossa, niin ollaan seurattu sitä, sitä tilannetta pidemmän aikaa. Ja me perusteet, että miksi joudutaan näin toimimaan nyt, niin keskijohto on monesti sitten, jotka laittaa ne muutokset käyntiin ja, ja toteuttaa niitä. Ja, ja esimerkiksi perustele henkilöstölle, että miksi toimimme juuri näin. Ja, ja tämä voi herättää semmoisia arvoristiriitoja.
0: Minkälaisia asioita keskijohdon puolta nousi esille tutkimuksesta, mitä heitä, heitä sitten kormittaa tai heikentää sitä hyvinvointia?
1: keski selkeästi, niin no, tämä työmäärä, niin kuin sanoinkin, niin asematasosta riippumatta niin selkeästi nousee se. Ja, ja, ja sanotaan, että niin kuin työ ja muu elämän yhteen somittaminen on myös se, että se haastaa kaikkia asematasosta riippumatta. Mutta mut sitten keskijohdossa niin siellä korostuu selkeästi nämä muutostilanteet. Eli, eli miten me pidetään koko henkilöstö mukana muutoksissa, vedetään muutosprosessit läpi. Miten me huolehditaan siitä, että meillä on riittävästi tarvittavaa osaamista tulevaisuudessa. Miten esimerkiksi tämä hybridiä ja tämä työ, mikä tällä hetkellä on hyvinkin ajakohtainen aihe, niin niin miten me tavallaan hoidetaan se sillä tavalla, että että, että kaikki olisi mahdollisimman työyyttäväisiä, että että, että se työyhteisö hyötyisi siitä. Eli eli keskiohdolla on aika paljon vetoa eri suunnista ja tulee niitä asioita, mitä pitäisi pystyä sitten sekä perustelle sinne että taniin henkilöstölle, että et sitten toteuttaa ne ylhäältä tulevat vaateet.
2: Ja kyllähän tämä on niin kuin ihan tämmöinen intuitiivisestikin tuntuu niin kuin ymmärrettävältä, että se keskijohto on siellä kahden tulen välissä – ja on Kyllä. jatkuvasti semmoisessa niin kuin, samaan aikaan pitää huomioida ne johdettavien tarpeet ja se henkilöstön ääni. Ja sitten kumminkin tulee niitä tiettyjä velvoitteita, vaatimusta, painetta – tulostavoitteita ja muita sieltä niin ylhäältä päin. Että se ei ole mikään helppo rooli toimia siinä.
1: Kyllä. ja Sitten huomattiin se, että et sellaiset tekijät, mitkä esimerkiksi niin ylimmässä johdossa ei korostu, vaikka riittävä tiedonsaanti ja, ja, ja palkkauksen läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus, niin ne se esiin samalla tavalla ylimmästä johdosta. Ja, ja niin kuin sanoinkin, niin ylinjohto yleensä istuu sen tiedon päällä ja, uh-huh. ja on se parhain tieto tilanteesta. Mutta nämä on sellaisia, että siellä keskijohdossa ja asiantuntijatasolla niin selkeästi vastauksissa korostui se, että riittämätön tiedonsaantia ja tämä palkkaukseen liittyvät asiat. Joo.
2: Ja näitä vastaavia niin löydöksiä ja havaintoja myös muissa tutkimuksissa tulee niin esille aina se, että siellä saattaa olla niin yllättävissäkin asioissa eroa ylimmän johdon käsityksissä mm. ja sitten niin – keskijohto- ja henkilöstötasolla. ja ja on mielestäni mielenkiintoinen, että jos se gap on hirveän iso siitä, että miten ylinjohto ja sitten ehkä muu organisaatio näkee jotkut asiat, niin onko se viestinnän puutetta vai onko se – jotenkin harhaista käsitystä jolla, jossain päin organisaatio siitä, että missä me oikein mennään. Nämä on niin kuin mielenkiintoisia, mitä tästä teidänkin tutkimuksessa nousee juuri esiin näihin tiettyihin teemoihin
1: liittyen. Kyllä, ja, ja monestihan on silleen, että sitä tietoa ei välttämättä pystytä kertomaan Kyllä. heti. Eli, eli, eli senkin takia osittain esimerkiksi muutosprosesseissa, niin se tieto voi tulla siinä vähän ennen, kuin aloitetaan sitten organisaatiomuutos esimerkiksi. Mutta, mutta selkeästi siinä vaiheessa, että jos olet jo pitkään käsitelystä sitä tietoa ja pohtunut vaihtoehtoja ja, ja tiedät, mitä tämä liiketoimintaympäristö on käyttäytynyt ja mitkä ne, on, ne perusteet, miksi me ryhdytään tähän, niin toki sulla on enemmän tietoa kuin sitten, kun Kyllä. saat siinä juuri Kyllä. ennen. Ja, ja, ja sitten kuitenkin se keskijohto on se, joka laittaa ne käytännön toimenpiteet siellä organisaatiossa toimeen.
0: Kyllä. Ja ihan samaan koskee myöskin sit taas niin, että jos miettii keskijohtoa ja työntekijöitä, niin – missä tiedon kulku on myöskin siinä, siinä niin tiedon pullonkaula. Ja ne käsitykset, että, että, että miten, miten työntekijä kokee verrattuna keskijohtoon niitä asioita. Sa, Saako riittävästi palautetta ja näin päin pois, niin sillä on todella isoja käppejä.
1: Joo, tuo palaute on mielenkiintoinen, että, että se nousi se riittämätön palautteen Joo. saanti – niin sekä sieltä ylimmästä johdosta että, että keskijohdossa. Että toivottiin lisää sitä palautetta – palautetta siitä omasta työstä ja ja ehkä vähän sellaista feedbackia siitä, että että, että miten me oikeasti voidaan – ja ja miten miten meidän pitäisi toimia. Se selkeästi nousi myös näissä vastauksissa koko johdon asematasosta riippumatta esille.
2: Oliko keskijohdon ja henkilöstön tai asiantuntijatason välillä nähtävissä isoja eroja sen hyvinvoinnin tai muiden osalta vai – Tuntuko, että ne meni vähän niin kuin rintarinnan?
1: Joo, eli, eli asiantuntijataso ja keskijohto, niin aika monessa, monessa asiassa niin meni rintarinnan. Eli hyvin samoja asioita nousi esiin. Esimerkiksi kun kysyttiin, että mitkä on niitä asioita, mihin meidän pitäisi pyrkiä vaikuttaa – ja mitkä heitä kuormittaa siellä arjessa. Et niin kuin sanoin se työmäärä, niin se nyt tuli esille kaikissa asematasoissa. Mutta mut sitten esimerkiksi tämä, että... Et, et, Koetaan, että, että sitä työtä läikkyy, että se työ myös sinne vapaa-ajalle ja ei pystää erottamaan sitä työtä ja vapaa-aikaa. Ja, ja koetaan, että, että, että joudutaan tekemään pidempää päivää, kun ollaan, ollaan sitten esimerkiksi työsopimuksessa sovittu. Ja, ja, ja tämä, niin tämä työaikakysymykset nousi selkeästi sekä sieltä keskijohdosta että asiantuntijatasolta.
0: Mutta ylimmäen johdon osalta ei tullut vastausta. Ah,
1: ei samalla tavalla. Että sielläkin Joo. kyllä nousee että miten sitten erottaa se työ ja vapaa-aika. Mutta, mutta tähän varmaan vaikuttaa se, että ylimmässä johdossa ne vaikutusmahdollisuudet on, on paremmat ja, ja monesti ne on sitten tietoisia valintoja. Ja, ja ehkä siinä vaiheessa, kun ollaan edetty sinne ylimpään johtoon, niin on jo pidempi työura ja johtamiskokemusta taustalla, ja ja ollaan järjestetty se elämä sitten sillä tavalla, että että, että, että pystytään pystytään sitten tukemaan myös – ja keskittyä siihen työntekoon. Mutta monesti keskiohdossa meillä on myös paljon sellaisia uusia – Uusia esihenkilöitä, jotka, jotka sitten voi olla niin kuin, selkeästi tässä tulee myös se ikäkysymys, että missä elämäntilanteessa olet. Että, että, että jos sulla on saman vaikka pieniä lapsia, niin se perheen ja työn sovittaminen voi olla haastavampaa.
2: Joo, ja tämä on niin mielenkiintoinen eri tasoilla pohtia sitä niin johtajana toimimisen tai esihenkilönä toimimisen hyvinvoinnillisia vaikutuksia. Mitä, minkälaisia niin haasteita? Se, että se toimit johtamisrooleissa, niin tuo, minkälaisia asioita on syytä ottaa huomioon jotta siinä roolissaan. Sitten voi hyvin voivana ja toimelijana ja tuottavana ja terveenä, terveenä operoida.
1: Meillä tuli siellä vastauksessa nousi esiin myös se, että, että monesti johtajat nähdään hyvä osasina, mikä, mikä sitten ajatellaan, että okei, heidän pitää aina venyä ja, ja olla valmiita kaikkeen. Ja, ja kuitenkin meidän pitäisi muistaa, että siellä on ihminen, ihminen takana, joka voi yhtä lailla uupua. Et, et, et jos haluat, johtajat myös selkeästi tunnistaa sen, että et miten tärkeää se hyvä johtaminen on. Ja jos sä haluat johtaa hyvin, niin sun pitää ottaa aikaa sille johtamiselle, mutta ennen kaikkea sun pitää itse voida niin kyllä. hyvin, että sä jaksat huolehtia sitten muusta henkilöstöstä.
0: Kyllä. kyllä. Ja tässä me tullaan juuri yhteen merkittävään kuormitustekijään, mikä, mikä yleensä keskijohdolla on, on että – Odotukset johtamisen suhteen voi olla hyvin erilaiset kuin se todellisuus, mitä, mitä niin resurssien puolesta annetaan
1: Kyllä, ja tehdä.
0: Nä- niin tää on, tää on Hirveä ristiriita aika tyypillistä monessa organisaatiossa.
1: Joo, ja tämä resurssikysymys on selkeä, mikä nousi myös keskijohdosta. Ja, ja tietysti tähän tullaan myös se riittävän palautteen saaminen, eli, eli, eli se, että et saanko mä palautetta siitä mun työstä ja, ja mitä mä voisin tehdä, että mä voisin kyllä. vielä enemmän tukea niin. sitä. Et mehän kysyttiin tässä, tässä tutkimuksessa nimenomaan johtajien ja keskijohdon näkemyksiä siitä omasta hyvinvoinnista ja mitä he toivoisivat, mitkä asiat kuormittaa heitä, mutta kyllä se, Pelkeästi nousee esiin, varsinkin keskiohdon vastauksessa nousi se, että kannettiin huolta myös siitä koko työyhteisöstä. Mietittiin, että mitä työkaluja mä voisin saada, jotta mä pystyn vaikka tukemaan nuoria vasta työyhteisön tulevia, että he kiinnittyisivät työyhteisöön. Miten mä tuen niitä, jotka on pieniä lapsia tämän perhe- ja työn yhteensovittamisessa ja ja miten mä huolehdin, että me – tarpeeksi arvostetaan niitä konkareita ja, ja, ja ei ole tämmöistä ikärasismia. Eli, eli selkeästi, että vaikka, vaikka he niin vastasivat oman hyvinvointinsa kannalta, niin sieltä välitty sitten, että, että kannetaan huolta siihen koko työyhteisöstä ja toivottiin niitä työkaluja, että, että, että miten mä tuen tuen sitä koko työyhteisöä. Selkeästi nähtiin se. Me kysyttiin myös sitä, että, 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 että miltä se tulevaisuus näyttää. niin, niin Selkeästi se, että, 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 että miten me huolehditaan kaikista näistä osaamistarpeista ja tuetaan henkilöstöä muutoksessa.
0: Teillä on Suomen ekonomissa paljon, paljon dataa kerätty tässä vuosien, vuosien varrella ja muita tutkimuksia tehty. Onko nyt tämä uusin tutkimus, onko tässä nähtävissä jotain trendiä, että se on – Muutosta on tapahtunut jo, jo, jompaan kumpaan suuntaan.
1: Minusta tuntuu, että suurin muutos on se, että, että me ollaan oikeasti alettu puhua näistä asioista. Ja, ja varsinkin niin kuin johtajien näkökulmasta. Täytyy sanoa, että aika pitkään on ollut semmoinen pärjäämisen kulttuuri. Että hyvä, hyvä johtaja tai hyvä työntekijä on ollut se, joka pärjää muutaman tunnin yöunilla ja, mm. ja, ja pystyy tekemään niitä todella pitkiä työviikkoja – ja, ja nyt me ollaan alettu puhua ehkä semmoista vähän inhimillisemmästä johtamisesta. Että muistetaan, että takana että on aina ihminen ja uskalletaan nostaa niitä asioita esiin. Se, mistä on iloinen, niin aika moni johtaja on myös lähtenyt hakemaan semmoista niin sparraus- ja keskusteluapua. Että aika monestihan johtaja on yksin. Niitä päätöksiä tehdään siellä yksin ja... Ja ja sitten jos siellä työyhteisössä on ongelmia, niin hyvin yksin joutuu sitten miettimään, että miten näitä ratkaistaisiin. Eli eli siitä on iloinen, että että ollaan uskallettu lähteä sitten hakemaan tarvittaessa myös sitä apua. Että että kaikkea ei tarvitse itse tietää ja osata, vaan vaan pystytään hyödyntämään muita myös. Ja
2: se on mielenkiintoinen tämä pärjäämisen kulttuuri suhteessa tämmöiseen ehkä suoriutumiseen ja uralla etenemiseen ja muuhun. Että kyllähän meillä on aika vahva se tämmöinen narratiivi siitä, että jos sä haluat edetä urallaasi ja menestyä ja muuta, niin niitä heikkouksia – tai osaamattomuutta tai epävarmuutta tai jaksamattomuutta ei paljon niin näytetä. Ja onneksi tämä on niin – muuttumassa tää kulttuurina, kulttuurina jossain määrin ainakin.
1: Joo, mehän katsottiin tämän hyvinvointitutkimuksen niin – ne tuloksia sekä asematasoittain että myös ja, ja Valitettavasti täytyy sanoa, että kun katsoa, niin kyllä siellä varsinkin nuoressa, nuoressa polvissa alle 30sis korostuu edelleen se, että hirveät paineet tuntuu olevan, että, että, että pitäisi nyt tehdä pidempää päivää ja näyttää kaikki se osaaminen, jotta pääsisi sitten uralla eteenpäin. Ja, ja valitettavasti tämä vielä korostuu, niin kuin me nähdään sitten, että kun siellä uralla ollaan jo pidemmällä ja, ja ollaan esimerkiksi jo jo siellä viideskympissä, niin edelleen ne liian pitkät työpäivät kuormittaa siellä – ja liiallinen työmäärä. Että muutosta on siinä mielessä, että ollaan alettu puhumaan näistä asioista, – mutta vielä paljon on tehtävää.
2: Niin ja kyllähän yleisellä tasolla, jos katsoa tämmöistä hyvinvointidataa, niin kyllähän tämä – nuoren polven hyvinvoinnin haaste työelämää koskien on, on iso haaste ja iso, iso tota ongelma, joka pitää tavalla tai toisella – ratkaista. Ja jos ei nuori polvi riittävän hyvin voi, niin ei sieltä varmaan sitten kumpua myöskään – semmoista hyvää johtamista ja hyviä johtajia, jos, jos sitä ollaan niin kuin heti uran alkuvaiheessa ja vähän piiputetaan.
1: Kyllä. Et, et se, mikä tuossa oli mielenkiintoinen huomio myös tuossa meidän tutkimuksessa, että – Kaikista tyytyväisimmät siinä ylimmän johdoryhmässä oli 50 vuotta täyttäneet. Selkeästi mitä mitä enemmän sitä ikää tulee ja ja samalla tietysti kokemusta, niin se tyytyväisyys omaan hyvinvointiin kasvo. ylimmän johdoryhmässä. Asiantuntijoilla se meni melkein toisinpäin ja keskijohdolla tällaista vaikutusta ei nähty. Että, mutta selkeästi ylimmässä johdossa, niin siinä on varmaan se, että se elämäntilannekin on jo semmoinen ja, ja, ja sitten on sitä kokemusta. Kyllä, ja kyllä. pystytään ehkä, uskalletaan <köhön> ottaa myös se oma jaksaminen mm. sitten huomioon ja pystytään vaikuttaa siihen omaan työhön.
2: Mitä sä mitä voi olla selittäviä tekijöitä, että tätä samaa ei näy sitten siellä asiantuntijoiden tai ehkä keskijohdonkaan osalta, että iän ja kokemuksen karttuessa sitten – myös se ehkä tyytyväisyys ja hyvinvointi lisääntyisi.
1: Mä uskon, että siinä on monia tekijöitä, mutta yksi semmoinen, mikä huomattiin, että nousi, nousi esimerkiksi asiantuntijoiden ja myös keskiohdon niin niin siellä kyllä nousee nämä ikärasismiin ja tämmöiseen syrjintään liittyvät kysymykset esiin selkeästi. Että toivottiin, että, että niihin pyritään myös vaikuttaa. Että, että ylimmässä johdossa selkeästi se ikä ei samalla tavalla merkitse, mm. mutta, mutta sitten esimerkiksi, jos työpaikalla tulee tämmöinen muutostilanne tai laitetaan ihmisiä niin sanotusti pihalle, niin se uuden työn löytäminen, ollaan huomattu ekonomienkin keskuudessa, niin se on yli 50 viisikymppisille huomattavasti haastavampaa. Juontaja
0: Ja kyllähän tietenkin... Esihenkilöille, ylimmälle johdolle annetaan paljon koulutusta, valmennusta, työkaluja näiden asioiden niin kuin, niin kuin hanskaamiseen enemmän kuin sit työntekijöille. Eli tavallaan sitä, sitä niin kuin itsensä johtamista ei niinkään valmenneta, eikä siihen anneta,
2: anneta pelivälineitä niin paljon kuin johdolle. Kyllä. Tämä on tosi mielenkiintoisia, että tutkimuksen tulokset niin kuin suhteessa myös siihen ehkä mielikuvaan ylimmän johdon osalta. että et – että he tekevät pitkää päivää kuormittavaa työtä ja stressaantuneena ja muuta. semmoinen mielikuva. Mutta sitten ilmeisesti teidän tutkimuksen pohjalta kumminkin niin näyttää siltä, että sillä ylimmääräjohdolla on just se autonomia- vaikutusmahdollisuudet siihen työhönsä. Ja varmaan myös ihan sen kuormituksen ja stressin hallinnan keinot ja itsensä johtamisen tavat ja muut tukee sitten sitä, että vaikka on kuormittavaa ja niin kuin paineistettua työtä vaikeassa roolissa, missä sä sitten ehkä autonomian myötä tulee myös, että sä aika yksin – niin sitten ilmeisesti niitä keinoja kuitenkin löytyy sen kuormituksen hallintaan ja sen pakan pitämiseen niin kuin kasassa.
1: Kyllä, eli, eli ne vaikutusmahdollisuudet selkeästi omaan työhön tuntuu olevan paremmat siellä ylimmässä johdossa. Ja, ja siellä varmasti monesti on tehty sitten tietoisia valintoja ja – ja, ja järjestelty se elämä, että, 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 niin, että, että pystytään keskittymään siihen työntekoon ja, ja, ja monet muut tukevat asiat, jotka parantaa sitä hyvinvointia. Vaikka sielläkin selkeästi, niin se työmäärä, liian suuri työmäärä ja riittämätön palautuminen korostuvat sitten näissä haittatekijöissä tai kuormitustekijöissä.
2: Otettiinko teidän tutkimuksessa kantaa millään tavalla niin kuin palautumiseen tai palautumisen niin kuin tota – onnistumiseen eri asem- asemissa tai eri ryhmissä?
1: Ja se nousi avovastauksessa aika monessa se, että kun kysyttiin nimenomaan, että mitä pitäisi tehdä, jotta voitaisiin hyvin, niin kyllä tämä palautumisen merkitys nousee. Ja, ja Tuntuu, että, että se on semmoinen asia, missä on haasteita kyllä ihan asematasosta eikä jäästä riippumatta. Että, että se on selkeästi, selkeästi tämmöinen iso kysymys, että, että jos siihen löydetään ratkaisu niin uskon, että moni työyhteisö voi huomattavasti paremmin ja, ja, ja tehokkuus kasvaa entisestään. Että. Tässä
0: teidän tutkimuksessa on yksi, yksi mielenkiintoinen, tässä on palkkaa ja palkitsemiseen liittyvä läpinäkyvyys, niin tässähän on huima ero johtajien ja Asiantuntijoiden välillä 60-30 prosenttia.
1: Kyllä, ja tämä on itse asiassa yksi semmoinen aika iso tekijä, että mikä se asiantuntija vastaissa korostuu. Eli koetaan, että se palkkaus ei ole läpinäkyvää, ja mietitään, että, että vastaako se mun, mun saama. Korvaus sitten oikeasti sitä mun työpanosta ja mun osaamista ja, ja saako ne kollegat enemmän. Eli, eli mehän puhutaan vahvasti läpinäkyvien palkkausjärjestelmien puolesta juuri sen takia, että, että ihmiset osaisivat hahmottaa, että, että mihin se oma palkka sijoittuu ja vertautuu ja, – Nähdään se, että, että se tyytyväisyys on hyvin voimakkaasti kytköksi siihen palkkatietämykseen. Et, et sen takia nimenomaan näistä yrityskohtaisista tai organisaatiokohtaisista palkkausjärjestelmistä ja läpynäkyvistä niin puhutaan paljon.
2: voi ylipäänsä tuntuu, että siitä monessa suunnassa käydään keskustelua. Tarkasteltiiko tutkimuksessa tämmöisten asioiden, kuten palkkatyytyväisyyden tai muiden niin kuin suhdetta sitten taas – joko ehkä semmoiseen niin kuin, sitoutumiseen tai sitten tämmöisiin minkun niin
1: Ää, tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu erityisesti palkkausta, mutta, mutta se selkeästi nousi siellä avovahastauksissa esille, että kun ihmiset sai itse kertoa, että mitkä asiat ja. kuormittaa ja. heitä tai, tai mitkä sitten vähentää sitä hyvinvointia siellä työyhteisössä, niin se palkkaus nousi selkeästi. Se nousi sekä asiantuntijoilla että keskijohdolla, ei ylimmällä johdolla tie, samalla tavalla. Mutta meillä on aikaisemmissa tutkimuksissa nousuja. Me tehdään paljon esimerkiksi täm, tehdään tämmöistä palkkatutkimusta vuosittain ja, ja, ja ollaan selvitetty sitä, että, että, että mitkä tekijät on, on niitä, mitkä saa ihmiset. Niin Pysymään työyhteisöstä ja toisaalta mitkä on niitä työntötekijöitä, että mitkä saa ihmiset lähtemään työyhteisöstä. Ja, ja kyllä meidän jäsenkunnassa niin se palkan on, on niin merkittävin tekijä, kun mietitään, mihin haen uutta työpaikkaa tai mistä haen uutta työpaikkaa. Et se on selkeästi tällä hetkellä se tärkein tekijä, mitä ihmiset miettii.
2: Se on aika mielenkiintoinen havainto. On. Ja, ja tässä on niin Ilmeisesti tapahtunut jonkinlaista muutostakin nyt, kun tämmöiset epävarmuuden ajat on lisääntyneet, että ilmeisesti tämmöiset perusasiat, Kyllä. kuten sen taloudellisen turvan saaminen ja muu on niin korostunut. 2021 McKinseyin tämmöinen joku tutkimus oli, missä oli viisi yleisintä syytä vaihtaa työpaikkaa, niin siellä oli urakehitysmahdollisuuksien puute, riittämätön kokonaispalkitseminen, sitten välinpitämätöitä epäinspiroivat johtajat, vähän tämmöinen ehkä jenkkiläinen sanotus, merkityksen puutetyössä. Ja sitten kestämättömät odotukset työlle. Ja tämän mä linkitän ainakin hyvin vahvasti tähän niin hyvinvointikulmaan, että tavallaan li- ylikuormittuminen tai kestämättömät odotukset, niin se on kuitenkin siellä niin top 5 syyssä, minkä takia ihmiset sitten vaihtaa, vaihtaa niin työpaikkaa.
1: Joo, kyllä mä uskon, että aika vaikuttaa siihen, että, että palkka, palkan merkityksen korostuminen on oikeastaan nyt ollut erityisen suurta pari viime vuoden aikana. Et, et aikaisemmin saattoi mielenkiitos työtehtävät olla sitten osalle, osalle se tärkein syy, mutta tällä hetkellä on se palkka korostunut. Kyllä ja se johtaminen, hyvä johtaminen on kyllä semmoinen asia, mikä nousee kaikista tutkimuksista. Ja, ja kyllä nämä meidän johtajavastaajat myös – ylimmässä johdossa ja keskijohdossa, niin hekin nosti esiin se, että kuinka tärkeää se hyvä johtaminen on. Ja toivottiin toisaalta työkaluja itselle johtaa ja toivottiin, toivottiin että sitä johtamista osattaisiin arvostaa tarpeeksi. Mm-hmm. Mutta, mutta sitten toivottiin myös keskijohdossa varsinkin, niin myös sitä tukea omalta, omalta esihenkilöltä ja semmoista johtajaa. Et, et me kysyttiin myös sitä, että et miten he näkevät, mitkä tulee tulevaisuudessa vuonna 2030 olevan ne tärkeimmät. Et, niin hyvinvointia tukevat tekijät ja toisaalta sitten sitä niin haittaavat tekijät. Ja, ja keskijohdossa niin sekä työmäärä oli ykkösenä molemmissa. Eli, eli jos se työmäärä on kohtuullinen ja sopiva niin se on se tärkein tekijä tulevaisuudessakin, mikä tukee sitä henkilön hyvinvointia. Mutta jos se on liian suuri, niin se on myös se suurin haittaava tekijä. Kakkosena oli näissä tukevistekijöistä niin hyvä työyhteisö. Eli kyllä se työyhteisön merkitys korostuu siellä varsinkin keskijohdon vastauksissa – ja haittavana tekijän tulikin nämä muutostilanteet, mistä ollaan jo puhuttu. Ja ylipäätänsä niin kuin muutos, eli, eli tavallaan se, että et, et toisaalta mietittiin sen oman työn kannalta, että miten tuen muita ja huolehdin kaikista näistä osaamistarpeista. Mutta samalla siellä on kyllä vähän, kun me mietitään, niin keskijohto on aika, on paljon organisaatiota, missä on madallettu sitä, sitä tasoa, eli, eli se, että myös huoli siitä omasta työstä jatkuvasti – ja, ja kolmantena molemmissa oli taas sama, eli johtaminen. Mm-hmm. Eli, eli kyllä se niin kuin johtamisen merkitys, se nähdään ja ymmärretään myös siellä johdossa.
0: Joo. Näin, näin mekin uskomme, mm-hmm. ja siksi tämä politiikka on olemassa. Tota, ja hyvä muistaa myöskin jo, johtamiset se, että myöskin se ylinjohto, toimitusjohtaja – tarvitsee hyvää johtamista. Ja tämä on monesti sellainen ongelmakohta, että kuinka paljon se hallitus – tai lähinnä hallitusten puheenjohtajan vastuulla, mun mielestä se johtaminen – sinne suuntaan on, niin mikä on se yhteistyö, minkä se on, niin siinä on mun tosi iso merkitys.
1: Kyllä, ja, ja kun tiedetään kuitenkin, että, että kun sä oot ylimmässä johdossa, niin sitten oot aika yksin, että, että siellä on harvoin sitten on semmoista henkilöä, kenen kanssa sitten niitä, että, että kyllä se kokonaisvastuu on iso ja ja, ja niin kuin sanottiin, että, että vaikka keskijohto näissä muutos, muutostilanteissa niin hoitaa se käytännön toteutukset, niin kyllä monesti sen päätökset ja vastuu on siellä ylimmällä johdolla.
2: Näistä äsken mainitsemista asioista, mitä oli noussut tutkimuksessa esiin, niin on mielestäni mielenkiintoista ehkä tarkastella myös kahden tekijän välistä yhteyttä, tämä kuormittuminen ja tekemisen tahti suhteessa siihen hyvään johtamiseen. Että jos tekemisen tahti organisaatiossa liian kova, jos esihenkilöt on liian kuormittuneet, jos ylinjohto on liian kovalla tahdilla vetää pääpunaisena ja mittarit punaisella, niin miten se vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi se johtamisen laatu? sitten siellä työyhteisössä muodostuu. Nämähän on asioita, mille saatetaan olla organisaatioissa aika sokeitakin. Et ei, ei huomatakaan, että mitä, mitä kaikkea tapahtuu, jos me vedetään jatkuvasti mittarit punaisella ja se vaikuttaa siihen – hyvinvointiin ja muuhun, mutta sitten se vaikuttaa myös ihan tämmöisiin niin laadullisiin asioihin siellä.
1: Kyllä, tuo on hyvin tärkeä huomio ja meilläkin selkeästi nousi sieltä, että että toivottiin aikaa myös sille johtamistyölle – Tiedetään kaikkea, että työtyössä voi tulla, nousta vaikka minkälaisia asioita esiin ja, ja ne on ratkaistava vaan siellä. Et sä et voi niinku kalenteroida sitä, että, että, että tuleeko siellä yllättäviä tapauksia ja miten tarvitsee tukea eri henkilöt siellä. Että, kyllä tämä on tosi tärkeä teema, että, että se aikataulu ja, ja resurssi pitäisi olla semmoisia, että, että johtajilla on oikeasti aikaa myös käyttää aikaa siihen johtamiseen. Kyllä.
0: Jos odotetaan hyvää johtamista, niin siihen täytyy myöskin antaa resursseja. Eikä niin, että hyvin useinhan meillä on se esihenkilön tehtävä, varsinkin tuossa keskijohdossa keski- ja sen alapuolella, niin on sellainen, että se on enemmän asioiden johtamista. Eli siihen on priorisoitu aikaa ja siihen on roolitettu sun tehtävä hyvin pitkälle, eikä siihen ihmisten johtamiseen, vaikka sitä odotetaan sitä ylimmästä johdosta.
1: Kyllä. Ja, ja sitten jos me mietitään, niin siellä monesti henkilöstö odottaa sitä, kyllä. että se johtaja on meitä varten. Että se Ää. ei ole sitä varten, että kertoo vaan että mitä me teemme, vaan on meidän tukena ja, ja, ja sparraajana ja, ja mahdollistaa sen meidän onnistumiseen. Että tämä on semmoinen puoli, mitä on hyvä, hyvä pitää mielessä ja tuohon hyvinvointiin liittyen, että vaikka, vaikka johtajilla on suuri rooli siinä, niin kyllä siellä vastu, vastauksessa nousi esiin myös se, että Viime kädessähän tämä on koko työyhteisön asia, mm. että sä et voi pelkästään niin johtajana johtaa hyvinvointia ja, ja sano ihmisille, että nyt pitää voida hyvin, vaan, vaan sitä vastuuta on koko työyhteisöllä. Ja, ja se on varmaan semmoinen asia, mistä olisi niin hyvä, hyvä muistuttaa, että johtaja on johtamassa ja tukena siellä, mutta, mutta kaikkien työyhteisön jäsenten pitää ottaa myös sitä vastuuta.
2: Kyllä. Joo, ja jotenkin ehkä minä... Kääntäisin katsottu myös siihen johtamiskulttuuriin ja organisaatiokulttuuriin, että mikä merkitys sillä on, että minkälaista toimintatapaa ja mallia me ehkä niin kuin implisiittisestikin sinne luodaan. Linkittäen ehkä siihenkin, mikä tässä tutkimuksessakin nousee esiin, että keskijohto kokee, että heidän pitää olla tavoitettavissa vuorokauden ympäri. Ongelma on liiallinen työmäärä, resurssien puute. Niin että minkälaisia kulttuurallisia toimintatapoja meille sinne pesyytyy. Ja, ja tästähän on paljon aina silloin tällöin puhutaan, että no jos se joku johtaja tekee ympäri pyöreitä päivää, niin onko se ok vai ei se ole ok laittaa vaikka maileja yöaikaan organisaation suuntaan? Että antaako se väärää kuvaa, luokse painetta, että no me, meidänkin kaikkien pitää olla jatkuvasti tavoitettavissa? Vai onko se ihan fine, että tavallaan jokainen tallaa tyylillään? No, onneksi nykyään on sähköpostien ajottamis toiminnot ja muut, millä voi, voi sitten huijata. Tuota, hu, Mutta mut, niinku, tavallaan pieniä juttuja, jotka sit helposti synnyttäisiin – organisaatio-kulttuuriin yeah. semmoisia niinku, lieveilmiöitä, joita me ei ehkä haluttaisi, siellä olisi.
1: Joo, tuo kulttuurin merkitys on hirveän suuri. Tiedetään se, että jos siellä on ollut – tietynlainen kulttuurin, sen muuttaminen voi olla haastavaa ja viedä aikaa, koska – koska siihen pitää saada kaikki mukaan ja, ja nimenomaan sillä tavalla, että se sisäistetään. Että se on meillä tapa toimia. Näin me toimimme tässä työyhteisössä, mutta, mutta pidän hirveän tärkeänä, että, että sinne rakennetaan sellaista, että puhutaan avoimesti ja meillä on yhteinen näkemys sitä, miten me tehdään työtä ja tiedetään se, että viime kädessä siitä hyötyy kaikki, jos siellä on semmoinen avoin kulttuuri ja, ja hyväksytään myös se, että, että, että joskus voi olla niitä huonompia, heikompia päiviä ja kaikki ollaan ihmisiä. Ja voidaan, voidaan joskus jopa epäonnistua, mutta, mutta sillä tavalla sitten taataan se, että uskalletaan kokeilla niitä uusia asioita ja löydetään luovia ratkaisuja ja päästään eteenpäin.
2: Yksi asia, minkä, mitä mä haluaisin niin pysähtyä pohtimaan on se, kuten tutkimuksenkin pohjalta näytti, että ylinjohto, he, he voi itse asiassa aika hyvin, vaikka heille se kuormitus on suurta. Ja yksi elittävä tekijä varmaan voi olla, että heillä se ikään kuin henkinen kapasiteetti tai stressinsietokyky tai muu on ehkä vähän muuta organisaatio korkeamalla, ehkä jopa poikkeuksellisen korkealla. Ja sitten sehän saattaa aiheuttaa vähän niin kuin tämmöistä vinoumaa sen suhteen, että ajatellaan, että no kyllähän nämä kaikki, kaikki nyt kestää, kestää tämän saman kuormituksen ja saman tekemisen tahdin. Ja, ja siitä saattaa tulla niin kuin johdon ja organisaation tavalla henkilöstön välille myös tämmöistä niin odotusten näkökulmasta niin kuin ristiriitaa ja se saattaa tuottaa sitä kuormitusta. Mitä ajatuksia tämä havainto herättää?
1: Joo, kuulostaa ihan niin kuin uskottavalta niin sanotusti, että jos me mietitään niin ylimpään johto, niin yleensä ihminen on hakeutunut siihen, että, että tehnyt ne tietoiset uravalinnat ja, ja tähdännyt sinne ja, ja, ja siinä vaiheessa myös sitten hyväksyy, hyväksyy ne, että, että, että siinä on tiettyjä vastuita ja, ja, ja tiettyjä rajoituksia ja tiettyjä tämmöisiä, mutta, mutta meillä on esimerkiksi niin kuin keskijohdossakin niin paljon, paljon ihmisiä, jotka on sitten edennyt ja voi voi olla siellä uraan, johtamisuran alussa. Voi olla pitkä asiantuntijatausta, mutta, mutta sitten johtajapolulla ollaan vielä aika alkuvaiheessa. Ja, ja välttämättä niin se, että miten se ura on mennyt, niin ne ei ole ihan kaikki tietoisia valintoja, että, että se toimenkuva voi muotoutua myös. Ja ne vaikutusmahdollisuudet siihen omaan työhön ei välttämättä niin suuria ole. Että, että olisi hirveän tärkeää, että siellä työyhteisössä käy tässä keskustelua. Että kaikilla on se ymmärrys, että miten me tehdään työtä. Että, että, että niin kuin nostitkin hyvin esiin, et, et jos itse on tottunut tekemään pitkää päivää ja, ja se sopii mulle ja, ja tavallaan ei, ei tule ongelmaa siinä, niin ei, ei voi olettaa, että, että välttämättä sopii kaikille. Löydettäisiin ne tavat, millä saadaan sitten niin jokainen pysty siellä työyhteisössä tekemään no. parhaiten sitä työtä.
2: Ja tämä liittyy yhteen tutkimukseen, jonka muistan joskus lukeneeni, että nimenomaan että ylinjohto tulkitsee sen työn arjen olevan – vähän niin inhimillisempää ja vähemmän kuormittavaa kuin sitten henkilöstö ja, ja tota keskijohto kokee. Vähän niin kuin samansuuntaisia viitteitä tuossa te, teidänkin niin tutkimuksessa, mutta se erilainen näkökulma, erilainen todellisuus Kyllä. siihen. Niin kuin. Ja tos, kun Riikka puhuu,
0: puhuu työ, työuransa alussa olevista esihenkilöistä, johtajista, niin useinhan saattaa olla sellainen tilanne, että, että heidän niin omat tavoitteet on hyvin epäselvät – Ainakin sen suhteen, että minkälaista johtamista meillä odotetaan tehdä. Eli ei oikein tiedetä sitä, että mitä minulta odotetaan ihan oikeasti, miten minun pitäisi toimia. Eikä ole välttämättä siihen saatu, saatu minkäännäköistä koulutusta eikä muuta. Niin sehän on haastava tilanne, se kuormittaa. Et mä joudun vähän kokeilemaan, että minkälaista, minkälaista on se oikein hyvä johtaminen.
1: Kyllä ja varsinkin, jos et saa sitä riittävää palautetta vielä. Eli et tiedä, että milloin onnistut ja, Kyllä. ja, ja kuulet sitten vasta siinä vaiheessa, kun niin sanotusti joku asia ei toimikaan, että siinä se palaute tulee, että et tarvittaisiin myös niin rakentavaa palautetta ja, ja kannustavaa palautetta myös. Minusta oli hyvä, kun nostit tämän inhimillinen työelämä. Et meillä selkeästi siellä keskijohdon vastauksissa nousi se, että toivottiin inhimillisempää työelämää. Et se, on, se oli yksi keskeinen asia, mihin meidän toivotaan vaikuttavan puhuvan sen puolesta, että et ei katsottaisi niitä lyhyen aikavälin voittoja pelkästään, vaan, vaan katsottaisiin, miten me saadaan niin pitkän aikavälin onnistumisia ja inhimillisempää, että pidettäisiin kaikki mukana. Että, että tämä selkeästi korostui selvastauksessa. Että toivotaan, toivotaan, että katsottaisiin myös niitä ihmisiä siellä, että ei pelkästään niitä numeroita.
0: Ja tämä ymmärretään jossakin organisaatiossa jo. Jos katsotaan globaalisti, niin on selkeästi erottavia organisaatioita – kauttanut tämän, tämän yhdeksän, mutta keskeiseksi teemaksi, jolla ei myöskin kilpailijasta, hyvästä työvuotesta ja pitää sen talossa.
2: Ja kyllä jonkin verran maailmalla jotenkin tuolla niin kuin IT-maailmassa ja taitaa olla noustu tuolta agiilimaailmasta, niin puhutaan tämmöisestä termistä sustainable pace, kestävä tekemisen tahti. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen suhteessa näihin teemoihin, mitä me ollaan tässä juteltu. Suomessakin taitaa olla tämmöinen Nitor-niminen organisaatio, joka tästä, tästä teemasta puhuu ja se on osa heidän toimintansa DNAta ja semmoinen kestävä tekemisen tahti toivottavasti Meillä Suomessakin niin yleistyisi-suomalaisen organisaatioiden toimintatavoissa.
1: Kyllä, niin oma näkemys on se, että kyllä, meillä niin myös johtamisosaaminen on muuttunut aika paljon viime aikoina. Että meillä on todella hyviä, hyviä johtajia ja organisaatioita, missä asioita, asioita katsotaan laaja-alaisesti ja hyväksytään se erilaisuus ja mm. huomioidaan kaikki. Mutta, mutta sitten meillä on myös organisaatioita, joissa mennään vielä hyvin perinteiseen, eli sanelupolitiikan mukaan ja an, asiat tulee annettuna. Että, mutta, mutta täytyy sanoa, että selkeästi niin kyllä sitä niin johtamisosaamista osaamista ja, ja hyvin erilaista johtamista, niin mun mielestä se on kehittynyt viime vuosina. Että.
2: Joo, joo, ja kyllä se varmaan semmoinen tietty inhimillisempi ote siinä johtamisessa – ja semmoiset teemat korostuu tässä ajassa ja ihan syystä. Et, et kyllähän meidän, niin kuin, jos tätä katsoo erilaisia työhyvinvoinnin tilastoja, – niin jotain meidän, meidän tälle hommalle pitää tehdä.
1: kyllä.
0: Jos katsotaan sit yrityksen hallituksen ja, ja ehkä toimitusjohtajan näkökulmasta, niin kaikki muut temput on jo kokeiltu. <laughs> Eli
2: t- tätä, tätä ei ole vielä,
0: vielä niin, niin vahvasti kokeiltu, että tätä kannattaa, kannattaa testata.
2: Mitä sä ajattelet, että jos kaksi kysymystä esitän niin kun johtajan rooliin suhteessa hyvinvointiin ja hyvinvoinnin tukemiseen. Mitä johtajan pitäisi tehdä niin tukeakseen sitä omaa hyvinvointia, omaa jaksamista? Ja sitten toisaalta, että mikä se on se johtajien rooli tai vastuu sen työyhteisön hyvinvoinnin tukemisessa ja miten sitä oikein voi tehdä.
1: Siis tärkeintä on se, että kun toimit johtajana, niin muistat, että ensiksi pidetään se omaa pääkunnossa. Jotta sitten voit huolehtia niistä muista. Niin kuin siellä vastauksessa nousikin, niin monesti ajatellaan, että, että johtajan tehtäjän on huolehtia vaan siitä työyhteisöstä. Ja, ja sittenkin herääkin se kysymys, että no kuka siitä johtajasta huolehtii. Valitettavasti se on aika pitkälle monesti sen johtajan tehtävänä varmistaa, että, että se oma jaksaminen on myös Kunnossa. Ja, ja silloin kannattaa oikeasti miettiä, että, että mistä mä saan sitä sparrausapua ja, ja, ja miten mä pystyn esimerkiksi ottamaan aikaa sille johtamiselle. Siihen oikeasti kannattaa sitten hakea apua, jos tuntuu, että, että ne asiat ei ole kunnossa. Että puhua sitten sen ylemmän tahon – Kautta, että niin kuin tässä tuli esiin, että monesti johtajat pystyvät hyvin kouluttautumaan ja, ja kehittämään sitä osaamistaan, niin tämä on yksi asia. Eli, eli se, että, että mulla on uusin osaaminen, niin se ei vielä riitä. Minulla pitää olla niitä työkaluja huolehtia siitä omasta jaksamisesta. Ja jos on niitä vaikeita tilanteita, niin pystyä purkamaan myös niitä. Paljon lähtee siitä asenteesta. Että muistetaan, että johtajat on viime kädessä ihmisiä, jotka voivat uupua yhtä lailla. Ja, ja tärkeintä on huolehtia ekana siitä omasta hyvinvoinnista, jotta pystytään sitten tukemaan muita. Mikäs tämä toinen kysymys oli, nyt jo unohtu. Siinä
2: oli tämä tavalla, että miten johtaja voi sitä omaa hyvinvointiaan tukea ja sitten toisaalta sitten työyhteisön.
1: Joo, eli, eli kyllä kannattaa huolehtia se, että, että, että saan riittävästi palautetta. Eli, eli ihan pyytää sitä palautetta ja, ja hankkia tarvittaessa semmoista keskusteluapua. Esimerkiksi jos on tämmöisiä haastavia tilanteita tai... Ja, ja me kaikki tiedetään, että siellä tulee jatkuvasti nyt uusia asioita esiin ja, ja, ja semmosia, mitä ei olla aikaisemmin jouduttu miettimään, että miten nämä ratkaistaan. Esimerkiksi tämä korona-aikana niin hybridityön lisääntyminen ja kaikki nämä. Ja, ja nythän mietitään sitten, että, että miten me saadaan ihmiset takaisin sinne toimistolle – ja mikä on se paras tapa meidän yhteisön kannalta. Niin se, että ei jäädä yksin pohtimaan niitä, vaan haetaan sitten tarvittaessa apua.
2: Ja kyllähän tämä on, kuvaa jotenkin sitä johtamisen kenttää, nämä mitä tässä viime vuosinakin on tapahtunut, että tavallaan yhtäkkiä ja yllättäen voi tulla käsiin erilaisia haasteita, joissa vaan pitää niin varmistaa, että organisaation ja ihmisten suorituskyky ja toisaalta hyvinvointi ja semmoinen niin kuin muutoskyvykkyys on niin kuin riittävällä tasolla sitten handlaamaan
1: niitä. Kyllä, ja tämä on muutoskyvykkyyden, henkilöstön niin muutoskyvykkyyden ylläpitäminen ja, ja sen kasvattaminen, mm. se on iso osa johtajatyötä. Eli, eli jos me mietitään että, että, että me laditaan etätyö säännöt esimerkiksi työyhteisöllä, niin se on se yksi työtehtävä. Mutta, mutta sitten jopa suurempi tehtävä voi olla se, että miten me saadaan se henkilöstö maksumaan ja, ja mukaan siihen. Eli, eli semmoinen niin henkilöstön tukeminen ja se muutoskyvykkyyden kasvattaminen, niin sehän on iso... iso osa sitä johtajan työtä ja, ja välttämättä se ei semmoisena konkreettisena työtehtävänä – yksittäisenä näy samalla tavalla kuin sitten näkyy jotkut esimerkiksi ohjeiden laataminen – tai työtehtävien jakaminen tai joku tämmöinen asia. Tiedetään tällä hetkellä, että, että niin kuin asiantuntija – ja tietotyö lisääntyy ja koko aika, Ett, että miten tukee sitten tietotyötä tekeviä. Se on myös sellainen, mikä selkeästi nousi siellä keskijohdon – vastauksissa esille, että, että, että toivottiin lisää työkaluja siihen, että, että miten huolehtia siitä tietotyön liiallisesta kuormituksesta.
2: Ja se on meillä aika iso ratkaistava haaste koko on. meidän suomalaista ja globaaliketyöelmää koskien. Tietotyö on aika tuore ilmiö. Meillä ei ole vielä kenelläkään niitä valmiit vastauksia siihen, että mitkä ne, ne parhaat käytänteet sitä johtaa – ja toisaalta sen tietotyön keskellä johtaa
1: sitä niin kuin hyvinvointia. Kyllä, meillä, joo, meillä on pitkään ollut jo hyvin, hyvin selkeät, että miten me esimerkiksi sitä fyysistä kuormitusta seurataan. Mutta, mutta sitten jos me mietitään, että meidän henkilöstö on, on paljon etätöissä ja, ja tekevät tietotyötä, niin miten me varmistetaan se, että kukaan ei siellä kuormitu liikaa. Että, että ovat niitä isoja kysymyksiä, mitä meidän pitää nyt ratkaista. Jos me halutaan, että työyhteisöt jatkossakin voivat hyvin.
0: Mitä haluaisit Riikka tähän loppuun nostaa nyt tämän teidän tutkimuksen perusteella huomioon arvoiseksi asioiksi organisaation hyvinvoinnin kehittämisen kannalta? Mitkä ovat sellaisia asioita?
1: No se ei oikeastaan tässä, toki sieltä nousi paljon näitä asioita, mutta mutta oma kokemus on se, että että tärkeintä – olisi se avoin kulttuuri, että niistä asioista puhuttaisiin siellä työyhteisössä. Jos koetaan, että me saadaan riittävästi tietoa – tai että me koetaan, että meidän palkkaus ei ole tarpeeksi läpinäkyväksi. Nostetaan ne asiat esille. Jos tuntuu, että me kuormitutetaan liikaa tai, tai, tai siellä on, työmäärä on liiallinen, niin puhutaan niistä asioista. Se, että mietitään yhdessä niitä ratkaisuja, että miten voidaan järjestää – asioita paremmin. Ja jos miettii niin kuin johtajan näkökulmasta, niin, niin hirveän tärkeää – olisi se, että he saavat riittävästi sitä feedbackia palautetta. Hyvä muistaa, että, että johtajat – eivät ole ajatusten lukijoita. Eli, eli miten me luodaan sinne semmoinen kulttuuri, että mä oikeasti – kuulen sieltä henkilöstöltä, että, 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 että miten mä voisin vielä paremmin tukea heitä ja mitä – muuta kaivataan. Ja, ja samalla sitten huolioitetaan siitä, että myös sitä mun – johtajatyötä arvostetaan ja esihenkilötyötä arvostetaan.
2: Ne on tärkeitä teemoja. Tämä on tärkeää, että näistä teemoista tehdään tutkimusta – ja nostetaan sieltä tietoon pohjautuen sitten erilaisia havaintoja ja huomioita. Meillä on ollut hyvää keskustelua tässä. Ja tässä vaiheessa me halutaan kiittää sinua, – että sinä tulit näistä tärkeistä teemoista puhumaan meidän hyvä paha johtaminen podcastiin.
1: Hyvä, kiitos. kiitos.